0: Cum abordăm eșecul? M-a înșelat, eu nu mă pot detașa, am ales să rămân în această relație. Deci, uneori, o asemenea experiență este rezultatul unui acord
1: karmic. Cu cât încercăm să-i schimbăm mai mult pe parteneri, cu atât ei para a opune rezistență. Că rezultatele apar când renunți la dorință, nu când ești fixat pe dorință. Libertatea îl vine la pachet cu sentimentul de pace, de fericire, de încredere, însă noi suntem sclavii dorințelor. Și cum lucrăm cu rușine? Rușinea ca orice alt sentiment se poate elibera. Putem să ne eliberăm. Și de aia iubesc și predau teta, de aia iubesc și predau sedona, pentru că amândouă sunt tehnici de eliberare.
0: Astrolov cu Lavinia badea, un podcast Zunivers. Dragilor, bun găsit! A simt că e momentul să vă împărtășesc una dintre. Plăcerele mele nevinovate. Până la ora 8 dimineață eu am băut deja vreo două cafele. Prima este pentru plăcerea sufletului meu, pentru plăcerea gustului și o savurez în timp ce evident scriu postările pentru voi. A doua o beau în timpul primei consultații și mereu spun interlocutorului că ce să vezi, am așteptat cu o cafea. Personal îmi place cafeaua mai puternică dimineața Să mă trezesc, varianta cu prăjire medie Cu gust bogat și note de ciocolată Iar în partea a doua zilei, bineînțeles, prefer Una mai ușoară, cu gust blând și cu note fructate Cel mai mult îmi place cafeaua Cibo În primul rând pentru că aromai mă duce cu gândul la familia mea În zilele când încă eram împreună cu toții Și încă trăiau bunicii mei și îi aveam în în fața mea Și mă puteam conecta emoțional profund cu ei Uh, și ca atare, atunci când beau cafea în general, îmi aduc aminte de partea asta mm, sufletească, nu neapărat că mi aduc aminte, pur și simplu trăiesc. De aceea simt nevoia ca dimineața, prima cafea a zilei, să o beau în liniște și în pace. Și pentru că știți că iubesc poveștile, de fiecare dată când pregătesc un podcast, îi încurajez pe invitații mei să fie relaxați, să se simtă ca și cum ne-am găsit la o cafea pentru a povesti din experiența noastră. Așa că... Azi încep această ediție alături de Andreea Filip, psiholog. sau vrăm o cafea bună și stăm la povești. Draga Mai merită. Draga mea, instinctul, feelingul, emoția, conectarea s-a simțit. Uh, și uh, aș vrea cu adevărat Chiar să stăm în jurul unei can de cafea Și să ne povestim uh, Vrute, nevrute, ca de la suflet la suflet Și evident uh, Știu că îți place cafeaua Că de aceea o bem uh, Zim, uh, ce faci, cum ești Cum, uh, cum te simți Interesant că ai menționat această,
1: Acest brand, acest Cibo Pentru că și pe mine Mă duce cu gândul la copilărie Pe vremea lui Ceaușescu Mai primeam pachete din Germania Pentru că era o mătușă plecată acolo Și când venea acea cafea Era așa, sărbătoare în familie Pentru că aroma ei chiar era diferită De ceea ce gustam noi Și așa că are o, o asociere pozitivă Și în mintea mea Legată de dimineți Când îmi venea, după aceea aveam nevoie să mă trezesc Să mă duc la școală și să am creieria Dunați, dar recunosc că am început să beau cafea cam așa prin adolescență, și
0: <laughs> uh, <laughs> eh, asta este. Eu am început în clasa 4, deci aveam, okay. eram foarte, foarte mică, deci eu chiar sunt pasionată de zona asta de cafea, uh, o prepar în foarte multe feluri, eu și în general când merg să vizitez o altă țară, vreau cafea aceea, știi, să, uh, să-i simt gustul, să mă conectez și pentru okay. mine cafea chiar aduce partea asta de emoție, pentru că bunica mea era cea care o și prepara. Oh, t- da, și chiar m-am emoționat când am, mintit, când am amintit de, de ei, pentru că eu asta am trăit, știi, și e na, modul meu de poate aleși cinsti memoria, păstrându i ca spirite vincă în viața mea, pentru că ei fizic nu mai sunt. Da. Așa așa Dar ne bucurăm de orice amintire Sigur. și ne construim viața și în jurul a ceea ce am primit de la ei. Da. Ne, ne punem la povești Și construim povești frumoase Mie îmi place ideea asta foarte mult de poveste Eu așa am și intitulez Horoscopul zilei, la mine se numește povestea zilei Horoscopul săptămânii e povestea săptămânii Pentru că de fapt totul este o poveste Și fiecare și au o anumită informație da. Și... Așa e și și eu am ajuns la această înțelegere a faptului că
1: viața în sine este o poveste diferența este că există oameni care iau în serios această poveste și o trăiesc sau în primul rând o creează și apoi o trăiesc într-un mod foarte dramatic alții fiind conștienți că ei sunt autorul, creează un narrativ pozitiv și trăiesc niște vieți faine împlinite, relaxate sunt practic două feluri de a trăi viața, conștient de faptul că este o poveste pe care ți-o creezi și apoi o trăiești ca un actor care joacă rolul respectiv sau varianta în care practic se preiei elemente de poveste de la unul și de la celălalt le încorporezi, dar nici nu dai seama că trăiești, de fapt, prin poveștile altora. Și aici vorbim despre, de fapt, tot acest, tot acest bagaj acumulat de-a lungul vieții acesteia, dar uneori poate din vieți anterioare, poate din alte dimensiuni, în care încă ne identificăm, să zicem, acum cu un rol de comandant dintr-o altă viață și atunci ne prefacem sau ne simțim îndreptățiți să comandăm, să dăm directive, să, alții se execute rolurile pe care noi le asignăm și ne întrebăm, dar de ce ei nu fac ceea ce le spunem noi și mai ales în familie sau uneori, deși suntem subalterni, ne comportăm ca, să, ca și cum suntem șefi. Deci sunt povești de viață pe care le luăm, le luăm cu noi, le ducem dintr un domeniu în celălalt, de multe ori nu se potrivesc, sunt nu ca... În perete <laughs> exact. Și am, mi-am dedicat și eu o mare parte din viață Încercând să-mi înțeleg povestea aceasta încer- Încercând să mă dezidentific de ea Și apoi să creez o nouă poveste Era un autor, scuze acum, dacă chiar mi-am amintit de don, don Miguel Ruiz El zicea că prima oară trăim ca într-un vis Până când ne dăm seama că este un vis Și apoi uh, începem să scriem un vis așa cum ni-l dorim noi
0: mi îmi place foarte mult ideea aceasta, că atât timp cât trăiești conștient, îți poți asuma responsabilitatea unor decizii sau îți asumi deciziile și devii responsabil. Cât timp trăiești la nivelul acesta de a împrumuta pattern-uri, mama, bunica, străbunica, proful, elevul, colegul, o să spui așa a fost soarta. Și cumva nu-ți mai asumi, nu-ți mai e partea și de responsabilitate și e fix ceea ce spui și tu, deci cumva și eu sunt rezonesc foarte mult cu, cu ideea asta. Și că tot am pornit de la povești, și de la cafea și de la voie bună. Cum ai ajuns în zona asta spirituală? Că știu că tu nu ai pornit pe drumul ăsta.
1: Eu am fost pe drumul acesta, dacă mai majoritatea oamenilor care te ascultă și pe tine și sunt pe calea spirituală, nu vorbești despre asta, pentru că ești perceput ca fiind ciudat. Mai atingi Sau... la inimă,
0: stai, că trebuie să
1: povesti mai mult pe,
0: pe zona asta.
1: Da, pentru că prima experiență mistică pe care am avut-o, de care mi-aduc aminte în mod conștient, pentru că poate au fost și altele, dar care au fost mai puțin în... Să zic profunde. Era odată, eram la biserică și toată biserica s-a umplut de lumină, și eu am avut experiența prezenței lui Dumnezeu și am simțit-o așa plenar, complet. A fost ca și, ca și cum eram una cu iubirea infinită, cu tot ceea ce există. Aveam vreo șapte ani, cred că la vremea respectivă și îi spuneam doamnei cu care m-am dus la biserică pentru că era o prietenă de familie și părinții erau acasă pregătind, bineînțeles, surpriza Crăciunului, că vine Moș Crăciun pe ascuns. <laughs> și atunci m-au trimis la biserică sub pretextul ăsta, ei de fapt pregăteau surpriza și îi spuneam: "Vezi, vezi toată lumina asta, simți așa ce asta era așa, like, ce vezi, ce se întâmplă aici?" Adică, practic nimeni nu părea că observă miracolul care are loc acolo sub ochii lor. Și au fost și alte experiențe interesante La un moment dat, când făceam un anumit program cu sunete binaurale, am început și am văzut meridianele energetice ale soțului meu și le-am văzut pe toate și a fost fantastic sau, de exemplu, eram când am fost odată în Arizona, în Sedona, în zona aceea care este un centru energetic al planetei, efectiv am a, pe singura dată în viața mea Dar am văzut entitățile de lumină Sub forma unor orbs Adică niște globuri așa luminoase Și le vedeam pe acolo Nu fascicule, efectiv erau ca și globulețele așa a, De a, forma încetare. aceasta Și cam de mărimea aceasta le percepeam în jurul meu Dar sunt genul de lucruri pe care Dacă le scoți din context și vorbești despre ele Par ciudat Pe de altă parte sunt genul de experiențe Pe care dacă îți dai voie să le împărtășești Și alții care au avut experiențe paranormale Sau extrasenzoriale încep să se simtă sănătoși și ok și nu sunt de băgat la ospicio. Chiar da? (laughs) Pentru că dacă spui cuiva care are o versiune mai limitată a a lumii și a ceea ce este în ea și a ceea ce este posibil, te poate judeca sau cataloga. Însă, din fericire, mergând pe această linie, cum îți spuneam, atracția mea a fost de când eram mică, împrumutam cărți de la Biblioteca Județeană pe vremea lui Ceaușescu, despre, paradoxal existau pe vremea aceea cărți despre geometrie sacră și despre Atlantida mm. și despre lucrurile astea, deci am început cu ele, erau era o apetență pentru asemenea scrieri deci din totdeauna am fost de fapt am încercat doar să ascund acest lucru sub masca facultății de științe economice, mm-hmm. economistul care se angajează în bancă și ne prefacem că suntem doar serioși și <laughs> dar apoi n-am putut să neg această dimensiune care mă chema și probabil era în destinul meu ca da. să devin cum se zice, un teacher spiritual sau cineva care vorbește despre aceste subiecte și iată-mă în jurul vârstei de uh, 32-33 de ani am început în mod oficial să predau aceste cursuri de Theta Healing, uh, cam cum se zice vârsta hristică la care încep să intri pe, poate, pe misiunea ta da. pe treaba ta și așa și eu am început să vorbesc liber atunci despre spiritualitate și am găsit că în România este o foame, o dorință, o deschidere și o bunăvoință și o iubire față de spiritualitate care m-a încântat și um, ecoul a fost extraordinar la evenimente veneau sute de oameni, mii de oameni în tot. adică a fost, a fost fascinant. da.
0: Dar e, e pe linia ta de destin, cum spunem noi, am zâmbit când ai zis de 32-33 de ani pentru că noi în astrologie lucrăm și cu partea asta de reîntoarcerea lui Saturn, care de fapt și de drept ne arată maturizarea prima maturizare, acea maturizare și că atare până între 28 și 30 de ani are loc acest proces și apoi trebuie să pui nu într-un mod obligatoriu, dar recomandat ar fi să pui în valoare tot ce însemn tu ca emoție, ca trăire drumul care te cheamă, să te duci acolo unde simți și uite că ție ți s-au legat și ți s-au aliniat foarte frumos lucrurile pentru că ai îndrăznit
1: da, dar am și simțit susținerea, adică uh, nu degeaba se zice că atunci când faci ceea ce ești menit să faci, parcă întreg universul conspira, așa s-a întâmplat și la mine adică hmm. au fost o serie de sincronicități lucruri la care nici măcar n-aș fi putut visa uh, era pe vremea respectivă. O emisiunea lui Oreste, care era foarte populară în rândul oamenilor Spiritual, din da. da. Și am ajuns la emisiunea lui Oreste printr-o serie de sincronicități foarte norocoase. Adică a fost o poveste pentru că eu venind din Timișoara, noi atunci ne-am mutat în București. Deci până la 32 de ani, eu am stat, noi am locuit în Timișoara. Sunt timișoreancă, născută, crescută și când ne-am mutat aici, am început și această această predare de Theta Healing, dar Parcă, parcă câmpul și oamenii și instrumentele de comunicare, toate s-au aliniat ca mesajul să ajungă la cei care probabil se rugaseră pentru acea informație, aveau nevoie de ea și a, a venit, a, am fost portavocea potrivită pe care Divinul a găsit-o ca să exprim această cunoaștere.
0: Integrați-i tu niște lecții și ai putut să le transmit mai departe,
1: clar. Foarte mult. Adică am fost obsedată de a înțelege lucrurile și de a le integra cu mult înainte ca oamenii să vorbească. mai e la modă să vorbești despre epigenetică sau despre diverse subiecte, dar eu le găseam în anii 2000, începutul anului 2000 uh, 2000 și un pic, le găseam sub formă de teorii conspiraționiste, se găseau pe torrent și le descărcam de acolo alături de OZN-uri sau ce se mai vorbea și realmente atunci, într-adevăr, în grupurile mele nu erau mulți cu care să pot împărtăși această cunoaștere și creierul meu logic și rațional pentru că făcusem și liceul de info deci aveam emisfera stângă bine dezvoltată avea nevoie și de explicații științifice și apropo de pregătire până când să mă apuc să predau teta a, am, am studiat foarte mult adică nu am ținut lucrurile la un nivel superficial. Când toți vorbeau și acum mult, cu multă ușurință se zice că da, toată spiritualitatea este despre vizualizare care nu e altceva decât fizică cuantică în acțiune dar da, ce înseamnă asta? Și atunci m-am dus și am studiat adică m-am pus să văd fizică cuantică până la nivel de explicații de fizică cuantică, adică a trebuit să activez emisfera stângă să pot să înțeleg scrierile sau învățăturile sau, mă rog, predările care le făceau, nu știu, Feynman sau uh, Niels Bohr sau uh, o grămadă de fizicieni pe care m-am pus să-i studiez, pentru că nu vroiam să fiu văzută ca, iată, și pe asta care vorbește acolo, deși nici nu știe despre ce vorbește. De deci să mă simt confortabil cu un fizician care a studiat fizică cuantică, că pot să-i explic pe limbajul lui că este treaba asta. Deci, practic, să pot să traduc spiritualitatea în domeniul fi. raționalului, încât să nu mai poată să mă blocheze nimeni, știi. Și atunci ai avut nevoie
0: de latura asta, știi, de am nevoie să o integrez ca să pot să o dau mai departe, ceea ce mi se pare perfect, natural, normal, mai ales dacă vrei să lucrezi cu un anumit domeniu de viață, pentru că nu te poți juca nici cu latura asta spirituală, poți să influențezi la rândul tău și cumva să setezi fără să vrei, într-o abordare nu neapărat sănătoasă. Bun, ai ajuns la Teta Healing. Da. Pentru cine nu știe, nu cred că sunt oameni care nu știu, dar... Ce înseamnă Teta Healing? Cum, cum lucrăm cu partea de Deta Healing? Ce presupune o ședință? Dacă ne poți spune câteva idei, nu vorbim foarte, foarte mult, dar câteva idei, te rog.
1: Data-healing-ul, probabil la fel ca și astrologia, depinde de nivelul de profunzime la care poți. să... ca așa, privit din afară, pot, pot să tratez cu superficialitate și să crezi că e ceva e, ușurel, ce am eu nevoie de treaba asta? În profunzime privind această tehnică, ea, printr-o meditație ghidată, bine, după aceea autoghidată, când înveți tu să faci meditația, reușești să intri în subconștientul tău, dar în cele mai adânci cotloane și în cele mai ascunse, încât acele conținuturi care sunt întreprimate acolo să fie scoase la evidență pentru a fi înțelese, adică de ce am avut nevoie să păstrez acea amintire, de ce am avut nevoie să rămân ancorată în acel eveniment, în în acea emoție, în în acea relație și pentru că orice păstrăm în subconștientul nostru sau reprimăm este ceva ce n-am reușit să gestionăm cum trebuie la momentul respectiv. Orice experiență care pentru tine este completă, în care ai făcut totul sau ai zis totul sau a fost pur și simplu rotundă, nu o păstrezi, nu te gândești la ea, doar lucrurile incomplete sunt acolo, ceea ce nu ți-ai dat voie să spui, ceea ce nu ai putut să faci, ceea ce nu ai putut să exprimi ca sentimente și atunci toate astea ținute înăuntru, sunt revizitate, dar din abordarea nu ne retraumatizăm, mergem acolo doar să vedem încă o dată violul sau să vedem încă o dată abuzul fizic sau să vedem încă o dată de ce am dat faliment ci mergem să vedem totuși mintea noastră din acea situație nenorocită totuși cum a ales să evolueze, ce a înțeles cum s-a dezvoltat, ce învățături ce experiențe și-a creat pentru ca să treacă mai departe adică cum, cum a evoluat Pornind de la acea traumă uh-huh. și odată înțelese aceste beneficii, că noi nu gândim în termen de beneficii, dar fiecare boală, fiecare aduce traumă, fiecare plus. aduce ceva în plus, că tu încerci, adică subconștientul tău, tot timpul încearcă să o rezolve, înțelegând care sunt beneficiile, subconștientul trebuie informat Că este suficient, că ai învățat destul, că uite, uite ce bogăție ți-a dat acele eveniment. Și nu te mai duce mai la Și în nu scolo mai ai nevoie. Coping. Exact. Și este suficient și poți să lași acea amintire pentru că, uite, tot ce ai avut de învățat, ai învățat și este destul. Just let it go, știi, Dă-i drumul, lasă-o să se ducă. Și atunci, oamenii, când se prind, cât de mult i-a ajutat, chiar și o, evenim, și o situație nenorocită, se eliberează, își dau voie să se elibereze, însă, de multe ori, sentimentul de neputință în în cu ceea ce este în inconștient, este unul atât de puternic încât în teta Healing invocăm ajutorul divinității. Deci dacă tu nu crezi că ești capabil să te eliberezi de acea amintire, de acea convingere, de acea frică, de acel contract, de acea înțelegere, de ceva care te ținea pe loc, atunci cerem ajutorul divinității ca divinitatea sub forma iubirii, energiei sau fiecare cum o înțelege să ia această, acest aspect, această energie, acest. Aceste densitate și să o elibereze din structurile noastre. Deci unde ego-ul nu poate să vină divinitatea și divinitatea este omniprezentă și omnipotentă ca atare de fiecare dată oamenii experimentează autentic un sentiment de eliberare de acele evenimente, mai ales că au înțeles la ce le-a servit. Avem nevoie și de aceea psihologia funcționează, psihoterapiile funcționează, pentru că marea majoritate se bazează pe a vorbi despre. Însă în timp ce a vorbit despre, te ajută până la un anumit nivel, mm-hmm. pentru că poți să le scoți la suprafață, de multe ori oamenii nu, le, nu folosesc acest eveniment, această oportunitate până la capăt și doar acumulează un roman foileton. Asta mi s-a întâmplat, la au eu am făcut și nu, nu iau cartea aia și îi dau foc, ci iau cartea aia și o cară sub braț. Mm-hmm. Da. <laughs> și își întăresc și mai mult identitatea ca fiind cineva care uite prin ce o trecut. Bun, da, dacă deja ai înțeles, o, dacă ai eliberat-o, dacă ai iertat dacă ai curățat, ce nevoie mai are să povestești, despre, ai nevoie să povestești despre ea și aici cu Teta de fapt noi ducem procesul până la final adică ne îi invităm pe clienții noștri sau pe cursanții invit să-și dea voie să și, între ghilimele, să dea foc la povestea aia și să se elibereze. Nu mai e nevoie să o reviziteze niciodată nici acele convingeri limitative, nici acele emoții sabătoare. Pur și simplu să-și dea voie să meargă mai departe, că ce era de învățat s-a învățat și ce era de primit s-a primit.
0: Iar atunci când te duci și revizitezi o anumită traumă și înveți să-i dai drumul, Aceasta frică pe care ai avut-o în momentul ăla se poate manifesta în viața ta și sub altă formă la un moment dat, adică vindecarea putem să o numim ca un ciclu complet de încheiere, un cerc sau acea traumă mai rămâne acolo și tu trebuie să lucrezi conștient toată viața cu ea, că sunt lucruri diferite aici um, cred că sunt o...
1: Trei nivele de înțelegere care ne sunt disponibile și aici nu mai vorbim neapărat doar de Theta Healing, aș adăuga metoda Sedona. La început când te apuci de acest parcurs de dezvoltare personală te simți ca un individ care ești în căutarea unor răspunsuri. Asta este, adică ceva nu ți-a ieșit, ai încercat cu voința, cu putința, cu resursele pe care le aveai și totuși nu s-a întâmplat, nu ți-ai rezolvat. Poate faci bani, dar nu te înțelegi cu soția, poate te înțelegi în familie, dar nu reușești să controlezi raportul cu copiii, poate, adică undeva dă cu virgulă și atunci începi să cauți întrebări, răspunsuri, de ce te-ai îmbolnăvit, de ce au murit așa de tânăr colegul tău, de ce, na, din astea. Și în prima etapă, toți suntem ca și cum am fi uh, niște indivizi care căutăm răspunsuri din postura de individ, adică sunt un eu care încearcă să-și rezolve problema.
0: Uh-huh.
1: și în acest demers începi să ai din ce în ce mai mare încredere în tine începi să descoperi din ce în ce mai multe instrumente și îți dai seama că poți să lucrezi cu tine, cu mintea ta, cu emoțiile tale deci devii încrezător în propriați capacitate de a te regla emoțional de a gestiona orice iese din inconștientul tău deci îți dobândește o putere din ce în ce mai mare în raport cu tine dar cu tinele din interior a doua etapă prin care trece oricine care este pe calea spirituală Începe să dea de meditații sau de tehnici care îl invită să fie în postura de observator. Da dacă tu nu ești emoția ta, dacă tu nu ești gândurile tale, ci ești acel ceva sau acel între ghilimele cineva care are capacitatea de a le observa. Deci apare în ecuație un eu observator, care este impersonal, care nu este atașat sau legat de nimic din conținuturi, este un eu care pot să mă uit, mă uit la corpul meu și dacă îl doare și dacă e în extaz, mă uit la emoțiile mele și observ că simt frică sau simt furie, dar îmi dau seama că există posibilitatea de a mă separa un pic, adică să pot să observ ca și cum aș fi dintr-o postură neutră. Da? Și aceasta este a doua postură în, în dezvoltare. Când încep să-ți dai seama că există acest eu observator și atunci nu mai sunt identificat cu poveștile mele, ci încep să văd poveștile mele și încep să mă uit la ele cum, ca și la un puzzle și atunci cu atât mai ușor îmi este să nu mă mai identific. Adică las și trauma asta și povestea asta și apare genul acela de înțelepciune ca și bătrânul pe prispă care zice... O căzut guvernul, ce nasol? Poate că da, poate că nu, știi? Adică e un non-atașament care apare în momentul în care îți dai seama că binele și rău e relativ, că uneori ceea ce pare rău e bine, ceea ce pare bine e rău și încep să observ poveștile ca doar niște povești și fluxurile doar ca niște fluxuri. Dar nu aici e totul. Pentru că în acel moment încă te identifici cu un eu, un eu care observă, dar care pare totuși că este un eu individual. (laughs) Și atunci întrebarea este, dacă acest eu e doar un cuvânt? dacă eu e un cuvânt ca și șosete sau sarmale și de fapt nu există un eu ca și, e doar un cuvânt, nu înseamnă nimic. Și atunci șocul sau trecerea este în paradigma în care tu de fapt acest eu pe care tu ai crezut că e un eu individ care are o poveste, care pe care o trăiești și de care este atașat, dar dacă ai fi, cum e desenul din spatele tău, eu acesta doar apare ca un eu, dar el de fapt sunt niște puncte de vedere ale Divinului în Univers dar dacă suntem doar niște ochi o pereche de ochi una, una dintre multiplele locuri din care divinitatea în omniprezența sa se uită către restul creației, știi? Și ca în a șaptea zi Dumnezeu se uită și zice bine, adică din, prin ochii ăștia când mă uit, mă uit la restul și zic ok, sunt de acord sau mă uit la restul și apoi îmi da seama că uite, poate că acolo să mai corectăm asta să mai aducem acolo, mai punem o floare dar dacă ești de fapt parte din creator care se uită la întreaga creație. Și da, dacă de fapt, atât eu ca și creator, cât și actul de a observa, cât și ceea ce observ, nu suntem decât una singură. Și da, dacă de fapt, este omniprezența care se exprimă prin toate formele, prin tot ceea ce este. Știi? Și atunci deja ești în a treia postură în care Uh, nu mai ești un individ separat și trăiești sentimentul de conectare cu tot ceea ce există și acolo deja uh, îți dai seama că povestea aceasta este doar un act al creației care a fost și care este cum să zic o joacă temporară adică uh, cum, zic, ne, exact, cum zic uh, asiaticii până, filozofiile asiatice înainte de iluminare tai lemne și care apă după iluminare tai lemne și care apă nimic nu se schimbă în ceea ce apare, dar se schimbă felul în care sau cine te vezi tu pe interior că ești. Schimb perspectiva și
0: ajungi în acceptare.
1: Exact, mai mult decât atât. Accept e în ești doar, doar mm-hmm. ești. Adică singurul lucru care se poate îmi spune la momentul ăla este că doar ești. E, e foarte aproape de sintagma pe care o folosește Jung când zice de, despre persoana.
0: Mm-hmm.
1: Adică poți să vezi de aceea că ansamblul acesta acord minte este doar o persoană care își continuă pro- să zic așa, potențialitățile și probabilitățile karmice, dar fără ca să mai existe un atașament sau o aversiune, indiferent ce se întâmplă cu ansamblul corp minte. Iar fiecare dintre noi suntem undeva pe parcursul acesta al cunoașterii de sine și sinele ăsta doar că își schimbă poziția din care observă lucrurile, știi? E un sine cu să mic, limitat, mic, prost și cu buben cap? Este un sine care observă pe ăsta mic, prost și cu buben cap? Sau este ăsta tot cuprinzător care își dă seama că este conține și el este și acest mic prost și cu buben cap, dar este și tot universul. Și nu este să devii o țără dus cu pluta și să ți se că tu ești Dumnezeu și să începi să fii bun de hospiciu, ci este o stare mistică, o stare de unitate pe care marea majoritate probabil a oamenilor și din audiența ta și cei care sunt pe cale spirituală, uneori am simțit-o. Am simțit-o că suntem una cu Dumnezeu, că suntem una cu universul, că suntem una cu iubirea și în starea aia nu simțeai separare, adică Că puteai să iubești și un criminal, puteai să iubești și cimentul, puteai să iubești și stelele, pentru că era iubire. Erai pur și simplu o iubire nelimitată.
0: Ok, iar foarte frumoasă (laughs) explicația ta, mă rog, și eu o vedeam la fel, poate aș fi povestit-o altfel, partea asta de suferință, da? Deci, cumva, practic, ne rămâne și venim cu ea în actuală existență, tocmai ca să ne dăm o șansă de a ne desăvârși? Cred că este pur și simplu un
1: joc creat la nivel cosmic și atâta suferi până când vine momentul să nu mai suferi. Deci este... doar uh, sunt Da, pe parcurs ni se oferă numeroase oportunități să renunțăm la suferință și ni se arată numeroase modalități. Întrebarea e dacă le iei, știi, dacă iei acele oportunități. E ca atunci când ai o prietenă care nu-și găsește job și tu auzi de atâtea chestii și spui, uite, ai putea să te angajezi acolo, sau ai putea să te angajezi acolo, sau ai putea să trimiți vă acolo, sau uite, e domeniul ăsta și uh, prietena zice, da, dar. Așa și pe, în raport cu suferința, ceea ce faci tu aici, ceea ce se întâmplă la multe podcasturi, la multe emisiuni. Avem atâtea oportunități să ne eliberăm de suferință. Alegerea este a noastră dacă spunem da sau dacă zicem nouă, mai ți un pic de ea, că place.
0: Da, e partea aia de victimizare da. cu care te împrietenești și te împuternicești strict prin uh, latura asta, ceea ce nu te va ajuta să ajungi și la etapa a doua, a treia, a patra, a cincea
1: da, a de, există comunități întregi în care dacă te întreabă cineva cum ești și tu îi spui că ești bine, se uită la tine ca la un fraier, zic, și aia, hai mă, lasă-mă, hai bă, lasă-mă, Ce lasă-mă la da, exact, adică e ca și cum ai nevoie să păstrezi suferința ca să simți ca aparția acelui grup, dacă brusc ai devenit fericit, nu te-ar mai integra, nu te-ar mai accepta haverii tăi, știi, e o da. treabă de, de rezonanță și pentru că poate din iubire tu crezi că devenind altfel o să-i pierzi, păstrezi un pic din suferința aia, Cineva spunea foarte mișto suferința este liantul care ține conversația fluidă, știi? Deci eu mă plâng de ceva, tu te plângi de ceva, eu mă plâng de ceva, tu te plângi de ceva. Dacă nu ne plângem de nimic, despre ce vorbim, știi? Ne mai
0: conectăm doamne dacă nu prin suferință. Exact, pare că nu e autentică
1: conexiunea. Și mi-am dat seama de treaba asta cu aproape toți oamenii cu care vorbesc în viața mea. Deci, cred că am două persoane cu care nu, în toată viața, care nu au plăcerea sau conversația dacă o ținem la nivel de chestii pozitive și ce funcționează și le zic doar lucrurile mișto se termină foarte repede, nu știu cum să fie cu mine în conversații pozitive
0: trecem pe acolo,
1: să s-o povestim <laughs> frumos foarte bine, um... e, dar e rar, e foarte rar știi? adică se uită la tine așa, parcă îi stingeră conversația dacă tu, se plânge și tu îi spui las că o să treacă da, dar hai să-ți mai spun un pic despre suferința mea
0: <laughs> și ajungi okay. la, la un moment dat Da mă, da, ai văzut prețurile astea ce au explodat Nu te mai ajungi cu banii, domne, nu știu cum trăim Exact, deci parcă Adică la un moment dat îți dai seama și un pic așa Intri
1: în filmul lor pentru ca să nu se simtă prost Că da Uh, Totuși un pic de bun simț. Un pic, simț. da, și încep să inventez să cauți motive în viața ta, nu știu. Mi-am cumpărat doar o pereche de pantofi, îți dai seama, știi? De, de fapt, pentru tine era destul da, ca să pară ceva, că te plânge.
0: Da, ah. înțeleg ce vrei să zici și lucrez foarte mult cu zona asta din punctul interior al vieții în care mă afl, al momentului în care mă aflu în, în viață și detectez foarte ușor pattern nu și așa mai departe. Sunt de bun simț și las omul să povestească, dar eu rămân conectată la interiorul meu și așa cum simt eu că e drumul meu în această etapă și cred că toți ar trebui să facem la fel pentru că altfel n-am învățat și n-am evoluat așa e. Uh, și mi se pare foarte interesant că în viața asta avem și roluri după cum bine reiese din conversația noastră doar că rolurile acestea nu trebuie neapărat să ne definească ca indivizi uite Pot fi oameni care uh, sunt foarte bine, fericiți, uh, excelează în carieră, au foarte multe plusuri și au și poate o problemă personală cu un părinte pe care nu o pot rezolva ei. Asta nu înseamnă că discuția sau viața se reduce la acel punct minus. O iei, o integrezi, lucrezi cum poți, dar te bucuri în același timp și de alte lucruri. Adevărat, da. Ah, au fost uh, aniște de terapie senzaționali <laughs> <laughs> da. Baceți ca la de la terapie pentru Să, că... Așa
1: este și eu la fel am făcut, lucrez cu mine de ani de zile, pentru că eram și eu înrolată îndoctrinată, eram în această hipnoză colectivă a suferinței, suferința era uh, ca un ecuson, ca o emblemă de onoare pe care o purtam, cu cât uh, sufereai mai mult în atingerea obiectivelor cu atât obiectivul ăla apărea mai important, mai uh-huh. măreț și puteai să te lauzi mai mult cu chestia aia. În momentul în care anumite lucruri se întâmplau prea simplu, chiar dacă pentru altul s-ar fi chinuit, nu puteai să te lauzi cu ele. Uh-huh. Mi-am... <laughs>
0: Erai marginalizat. În exact, adică
1: față de alți colegi de-ai mei puteam să mă laud că, nu știu, am fost la Olimpiada Județeană, dar uh, față de grupul care conta, în opinia mea, bă, doar la Olimpiada Județeană, adică... adică? adică da, deci e, e cumva în diverse roluri am crezut că trebuie să suferim și am crezut că suferința este obligatorie ca să fim în ele, să, să excelăm în ele. Uite-te la școală ce se întâmplă. Uite-te la școală. Deci, eu nu cred că a scăpat vreun copil, poate sunt câțiva, deci nu zic acum că întotdeauna există excepții, dar marea majoritate am crescut sub presiune uh-huh. în raport cu educația. Deci tot ce învățăm, Avem asocierea că trebuie să fie o învățare cu greu, cu scârbă, cu presiune, cu rezistență din partea noastră și atunci credem că până și lecțiile vieții trebuie să le învățăm cu greu, dar de fapt cum ar fi dacă absolut orice pe care tu crezi că trebuie să-l înveți e deja în tine și ai putea să-l accepti și să te joci cu el prin acceptare, nu prin a trebui să treci prin greu, prin opoziție, prin contrast ca să-l integrezi, știi?
0: Redescoper practic, ceva ce tu ai. Da. da. Dacă tu ai o minte matematică, nu știu dacă devine apărat mâine filozof. Poți să te dezvolți în sensul ăsta, dar skillul acela matematic, cât se rămâne? Uite, eu mereu am povestit și simt, și am spus așa, nu am învățat astrologia, am redescoperit-o, o știam, vine natural, e ceva, eu nu știu, e ceva ce nu pot explica neapărat în cuvinte, dar simt că e acolo ca atare a venit, mă rog, într-un sens foarte, foarte lind. Deci ca atare ne învârtim în jurul ideii de suferință, tocmai ca să nu ne facem cercul acela complet, ca noi să ne și autosabotăm, să ne victimizăm. Și și... să aparținem, mai ales. Și asta Da, nevoia asta de a aparține cumva nu ne putem, nu ne e ușor să o lăsăm deoparte, pentru că avem nevoie să simțim că aparținem cumva grupurilor, știi? Da. Și mai
1: avem frica că dacă renunțăm la rezistențe, dacă renunțăm la uh, dorința de schimbare, lucrurile nu vor merge în direcția în care noi ne dorim. Și la ce mă gândesc, aici este, de exemplu, un cuplu. Uh, noi credem că trebuie să-l schimbăm pe partener, el crede că trebuie să ne schimbăm noi și, iată așa, stăm într-o permanentă frustrare că el nu-i am vrea și noi nu suntem cu mari el. Și frustrarea aceasta se acumulează în timp și crește, și crește și crește și crește și cu cât încercăm să-i schimbăm mai mult pe parteneri cu atât ei pară a opune rezistență uh-huh. până când, în jurul vârstei, dacă rezistă cuplurile pe la 50-60 de ani ajung la resemnare și zice asta este așa, nu se schimbă însă ce am observat în practica mea personală, aplicând de exemplu aceste tehnici de eliberare a nevoii de control, de eliberarea a dorinței de a mai schimba pe cineva, deci nu înseamnă să renunți la acțiune, dar în interior, emoția de fapt dominantă este lipsa și dorința. Da? Vreau să îmi lipsește, e nevoie de chestia asta. Când în momentul în care te eliberezi de această presiune internă, de a mai vrea să ceva, atunci e ca și cum se creează un spațiu ca celălalt să fie cum vrea el. Uhum. pentru că el nu mai simte dorința, presiunea și nu, ca atare la orice presiune apare și o rezistență cu cât eu vreau să-l schimb mai mult cu atât el rezistă mai mult schimbări dar dacă eu creez un spațiu în interiorul meu în psihicul meu, în sufletul meu ca el să fie cine vrea el să fie evoluția este naturală oamenii vor să fie următoarea cea mai bună versiune dar în momentul în care orice este atașat cu ideea de trebuie de a dracului n-o face, știi? Adică da. nu o faci adică nu nu vreau să mă duc în direcția aia, știi?
0: Încep să-l pedepsești pe celălalt că exact. nu e cum Și atunci tu. încep să
1: pui tu presiune. Mm-hmm. E, și toți am experimentat această treabă cu a vrea, cât de nociv este asupra noastră. Când mergi într-un magazin și vânzătoarea vrea să-ți vândă ceva, mm-hmm. exact, reacția este asta, vrei să fugi. Și în momentul în care intri într-un magazin și ți se oferă posibilitatea să te uiți în liniște, dacă sunt și eu pe aici, dacă aveți nevoie de ceva, Parcă ai, poți să respir și, într-adevăr, poți să alegi dacă vrei sau nu o anumită opțiune și vei alege ceea ce e mai bine pentru tine. Dar nu credem, suntem adrept, de-a dreptul, cum să zic, în, atașați de ideea că trebuie să vrei neapărat. Oricând, de fapt, vrei ceva și asta este contraintuitiv la toată mișcarea aproape de dezvoltare personală, că toate ideile merg, trebuie să-ți dorești ceva foarte mult pentru ca să obții chestia aia. Mm. Și în momentul în care vorbim, de exemplu, de abordarea din metoda Sedona, este că din contră, ce ai nevoie, adică ce se întâmplă este că rezultatele apar când renunți la dorință. Nu când ești fixat pe dorință. Când ești în a vrea, câți nu vrem să slăbim și nu reușim. Pentru că în momentul în care vrei să slăbești, apare în interior ca un trebuie. Și subconștientul tău zice, da, trebuie, na, hai că-ți arăt eu că nu. Uh-huh. Deci orice trebuie generează rezistență. Spunei copilului că trebuie să-și facă ordine în cameră. No way. Deci în momentul ăla deja 200 de ziduri de apărare s-au ridicat și cu cât tu încerci să-l faci mai mult să facă ceva ce trebuie, cu atât el rezistă. Dacă tu-ți propui ție ceva... Uite, Uite, trebuie de mâine, trebuie să mă trezesc dimineața. Mă, parcă dacă și dacă erai o persoană matinală, nu te mai trezești cu plăcere, parcă oricând. Și atunci, pentru că rezistența creează, de fapt, persistență, oriunde în viața noastră vrem, de fapt, să obținem altceva, trebuie să evaluăm și să vedem care sunt aceste trebuie, aceste dorințe, unde, unde e ne e tensiunea aceasta a, a poftirii, a râvnii, a râvnii la ceva uh-huh. și eliberând aceste emoții, de fapt, se face o curățare interioară pentru că atunci să poți să fii cu ceea ce este, în primul rând, apropo de cuvântul tău, cheie okay, acceptare și când ești în acceptare, vei alege în liber binele tău.
0: Ce crezi că se află sub dorința aceasta puternică de ați dori să-ți schimbi partenerul? E o lipsă de acceptare sau de valorizare a propriei persoane? E o frică de abandon? Ce crezi? Care e emoția care stă sub, acest, sub această dorință de a-l schimba pe celălalt?
1: Se zice că sunt uh, patru nevoi principale sau cel puțin în metoda Sedona ne, ne, ne uităm la ele ca fiind rădăcinile tuturor problemelor. Da? Și una este dorința de control. De fapt vrem să-l controlăm ca să execute ce vrem noi, când vrem noi, cum vrem noi, numai că ăștia nu execută, știi? Adică pare că au și un liber arbitru și uneori îl și folosesc. Și atunci ne ecranează dorința noastră de a controla. Noi am vrea universul să fie într-un anumit fel și ăștia nu stau în universul ăla după cum vrem noi, da? da? A doua dorință este tot timpul am vrea să fim aprobați, să fie de acord. Cu ce spunem noi? Orice idee, cât de proastă, cât de bună, am vrea să fim aprobați. Urâm dezaprobarea, pentru că ego-ul vrea să fie aprobat în mod constant, da? Cum îndrăznește Gigel să zică ceva? Știi, vreau să mă duc cu fetele. Iară te duci cu fetele. <gângă> mă dezaprob. Oh my God! Știi? Deci calcă în străchit. Panică. Panică. A treia dorință este dorința de siguranță dorința de siguranță este atunci când, de fapt, tu nu te simți în siguranță cu partenerul tău și de multe ori, uneori poate pentru că s-a uitat după altă gagică, alteori pentru că pare că situația lui financiară nu mai este așa de stabilă, alteori pentru că uh, ți frică că stând prea mult la lucru nu n-o să te ajute cu copiii, deci când nu-ți oferă siguranța pe care tu, de fapt, o, ți-o dorești, atunci, din nou, vrei să schimbi lucrurile. Da? Deci, și evident că, degeaba, să zicem că el lucrează 20 10 ore pe zi la lucru. Um tu nu te simți în siguranță pentru că nu simți că se implică destul cu copiii sau dacă se implică cu copiii și stă acasă, dar nu te simți sigur financiar, deci este un întreg joc al nevoii de siguranță financiară. Iar al treilea, al patrulea capitol ar fi dorința de unitate, adică noi de multe ori ca să simțim o relație împlinită, vrem să ne contopim cu persoana iubită, am vrea să ne pierdem în relația aia, am vrea să fim una cu ea, atât în actul intimității cât și în actul comunicării, știți? să fie, practic, să fie o extensie noastră, să să fie ca un flux continuu acolo uh-huh. și, bineînțeles, Think că and... gigel nu corespunde și nu e un flux și vine furios acasă sau e trist și nu mai avem flux. <laughs> și atunci ce se întâmplă este că aceste patru dorințe mai au și opusul lor. Uneori, de fapt, vrem exact inversul. Vrem să fim controlați. Cum vrem să fim controlați în relații? Păi vrem să fim controlați atunci când preferăm ca ei să ia decizia. Hai, ia tu decizia, spune tu unde să mergem sau spune tu ce să facem cu banii. Sunt roluri sau dimensiuni în care vrem să abdicăm controlul și atunci vrem să fie ei în control. Și culmea că uneori nu vor să-și asume controlul, dar nu știu unde să mergem, spune tu. Deci și când vrei să, renunți, să fii controlat, tot nu execută comenzile astea.
0: nu se poate mai. Exact.
1: Uneori vrei să nu te aprobe. Adică de ce? Pentru că tu vrei să ai lângă tine cineva cu personalitate și atunci vrei să te dezaprobe, vrei să fie cineva his own self, da? Deci, așa. După care, când vine vorba de siguranță, îți, place, îți plac provocările și nu vrei întotdeauna să te simți în siguranță. Uneori ai vrea să te simți cel uită să-i arăți de fapt că, ok, dacă tu nu te-ai descurcat, lască-mă descurc eu și să arăt eu. eu. Exact. Iar a patra, da, vreau să fiu contopită cu tine, dar în același timp vreau să, mă și, să am și spațiul meu. Și uite, așa ne batem singuri cap în cap. Vreau să, mă, să te controlez, dar vreau să fiu și controlat de tine. Vreau să mă aprop, dar vreau să mă și dezaprob. Vreau să mă simt Siguranță, dar vreau să fiu și provocată să mă simt în nesiguranță, vreau să fiu și una cu tine, dar vreau să mă separ de tine și pentru că avem aceste intenții conflictuale de fapt în sinea noastră nu avem cum să nu le proiectăm și să le aducem în relații pentru că ele se manifestă și problema nu este cu niciuna dintre ele, deci paradoxal este că noi nu trebuie să lucrăm nici pe siguranță, nici pe control nici pe aprobare, nici pe uh, unitate sau separare singurul lucru dacă reușim călcâiul lui Achille este dorința <laughs> dacă reușești să eliberezi sentimentul de dorință pur și simplu vei vedea că în mod natural există lucruri care sunt în control și care nu sunt în control și sunt ok să fie și așa și așa uh, observ că ești aprobat de ești și dezaprobat. și cumva repet cuvântul pe care l-ai tot subliniat și tu, apare acceptarea. Când dispare dorința, apare acceptarea. Și acceptarea este calea către seninătate. Toți oamenii care au ajuns la acceptare au ajuns la seninătate, ghiși ce mai au. Și asta nu ne dăm seama că este, de fapt, nu știu cum să zic, premiul Nobel pentru viață, este sentimentul de libertate. De fapt, a te simți liber tot timpul, fie că ești cu copiii la job sau în raport cu orice aspect al vieții tale, când te simți și ești, adică te simți pe interior un om liber, asta este de fapt jackpotul. Libertatea îl vine la pachet cu sentimentul de pace, de fericire, de încredere, de orice. Însă noi suntem sclavii dorințelor. În loc să fim liberi, suntem sclavii dorințelor noastre și noi credem că trebuie să ne supunem acestor dorințe ca și cum ne-am supune unui împărat. Mm-hmm. Și pe lângă aceste dorințe care sunt rădăcina tuturor relelor, ele de fapt arată la suprafață ca și a fi sclavul copiilor tăi, să faci totul pentru copiii tăi, sclavul partenerului, sclavul jobului, sclavul banilor, sclavul timpului. Deci, practic, realitatea diurnă este că ne simțim sclavii tuturor aspectelor din viața noastră, sclavul
0: corpului. De ce apare, uh, uite, de exemplu în creierul cuiva partea asta de negativ, tot pe fondul acestor traume, frici, dureri? Negativul este doar o altă
1: a pozitivului. Cineva care, de exemplu, se drogează, el nu se drogează ca să sufere, el se drogează pentru binele pe care îl aduce de fapt în acele 5 minute de high, el experimentează o stare de fericire pe care altfel nu știe cum să-și o atingă. Deci drogul este doar mijlocul prin care el obține fericirea, că toți suntem de fapt în căutarea fericirii, doar că o obținem pe diferite căi și atunci suferința este doar pentru că am ales ceva care afectează celelalte domenii. Da? Și este o lipsă de discernământ, de fapt, temporară, pentru că ai doar una dintre părțile ecuației, îți și ignori celelalte. Dar la oamenii aceștia, probabil, care ajung la comportamente destructive, dorința este exacerbată. Deci mm-hmm. este o dorință care e egal cu disperare. Îmbinată o... cu adrenalină. Da, dar este o disperare după beneficiu pe care îl obțin din droguri, din condus din, da, și cu cât dorința e mai mare cu atât disponibilitatea de a, alege, de a face alegeri proaste este mai mare Uhum. pentru că oamenii care sunt disperați după bani fac orice pentru bani oamenii care își doresc mai puțin bani sunt mult mai selectivi și mai înțelepți în alegerile lor deci revin la ideea dacă reușești să devii maestru și să te eliberezi de dorințe, dorința de siguranță de control, de aprobare de... astea sunt de fapt cheile pe care noi marjăm și în metoda Sedona sunt clapele de la pian prin care ego-ul ne controlează întreaga existență, uhum. e Astea mențin structura de fapt a ego-ului.
0: Bun dacă nu creierul ne asigură supraviețuirea, atunci ce ne asigură supraviețuirea? În primul rând,
1: supraviețuirea ne este garantată, pentru că putem vorbi despre asta la nivelul acestei emisiuni, pentru că suntem una cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost, este și va fi dintotdeauna. Latura noastră divină, aspectul nostru divin, este etern. Doar aceste ansamble, corp, minte, sunt temporare, sunt niște structuri care, oricum și dacă la un moment dat expiră, pentru că expiră, da. noi continuăm și tu știi foarte bine că mergem în alte dimensiuni, revenim pe pământ dacă avem chef, deci este, garanția vieții tale este divinul din tine și din mine și din tot, deci nu putem muri pentru că Dumnezeu nu moare, Dumnezeu este etern și trăiește și Dumnezeu este viața din noi, păi se zice că nu avem Trinitatea, Tată, Fiul uh-huh. și Duhul Sfânt, nu e altceva decât o expresie a faptului că există Dumnezeu a tot cuprinzător, adică tatăl, da, care este în tot ceea prea ce mărețor. este prea mărețul, deasupra tuturor, dar totodată în toate. Este Dumnezeu fiul care înseamnă expresia lui pe pământ, adică forma pe care a luat-o aici și acum, care sunt în fiecare dintre noi, ca bucuțele de Dumnezeu. Și este Dumnezeu Duhul sfânt, Duhul Sfânt ca fiind energia vitală. Via- ceea ce menține și cumva face ca lucrurile să apară ca fiind vii și tranzitorii, este energia mișcătoare, este subtilul, da? e viața. Ce din nu noi. vedem, dar există. Exact. Și atunci n-ai cum să mori, pentru că, m- practic, ce se asigură că trăiești este natura ta, <laughs> natura ta. Ce se dizolvă este aparența. E, aparența este tot timpul
0: o, o tranziție. Noi ne alegem ca suflet sau ca spirite, să-i spuneam așa, uh, reîncarnarea în momentul când, uh, înainte să venim pe acest pământ, crezi în Așa acesta? se zice,
1: da, eu cred în treaba asta, cred, dar că uneori uh, ne supraestimăm nivelul de inteligență la care ne-am ales misiunile, știi? E ca și cum uh, acum zici, mamă, dar de ce mi se întâmplă asta? Pentru că la vremea când ai ales această întrupare, ți se părea o idee bună. <laughs> această experiență.
0: Cred că 90% Pentru... suntem acolo.
1: Pentru că... Nu știu, așa ți s-a s-o părut, să zicem, nu știu, E ca și cum te uiți la o telenovelă. Era la un moment dat uh, Clona. Nu știu dacă mai știi. Nu,
0: nu l-am văzut, dar n-am cum să nu fi auzit de film. așa,
1: și se filma în Maroc. E ca și cum te uiți la Clona și zici, mamă, o să ajung în Maroc, și mamă, când o să ajung în Maroc, o să fie
0: foarte absolut
1: sublim, o să toți oamenii aia frumoși, iubitori, și femeile arată superb și îți stabilești tu ca obiectiv să ajungi în Maroc. 30 de ani mai târziu, ajungi în Maroc și ce zici. găsești? Și mizerie și și clădiri frumoase cei drept, dar și iar marocul, dar parcă nu-i cam fie, nici ăștia nu arată, nici alea nu arată, adică cu, cu o minte naivă, de multe ori îți stabilești niște scopuri în viață, niște planuri, niște experiențe și apoi zici Doamne, dar la ce, la, de ce mi se întâmplă? Pentru că atâta minte ai avut când ți le-ai programat. Practic nu ai
0: bagare, nu ai înțeles acolo niște n-ai lucruri, nu ai integrat. N-ai nici
1: discernământ, știi? Uh-huh. Cum e acum o întreagă modă. Ca oamenii să meargă să experimenteze tot felul de substanțe, să meargă să nu știu, un peru și să ia o anumită substanță care le induce o anumită stare. Este foarte cool, dar dacă nu ești terapeut și n-ai niciun instrument terapeutic și tu deschizi poarta, tăvălugul subconștientului tău ce faci cu ce iese de acolo când începi să-ți vezi, să-ți revezi toate traumele, toate emoțiile reprimate și vin peste tine și dau ca trenul peste tine, ce faci? Deci este un nivel de inconștiență în alegerea unor experiențe care apoi dau cu tine de pământ știi? și, și, mai, rău fac. și mai rău fac temporar. Deci eu recomand ca oricând cineva alege niște tehnici experimentale, înainte de aia să aleagă și niște cursuri de terapie ca să știe ce să facă cu el însuși dacă nu o să aibă un terapeut la îndemână. E o întreagă modă cu constelațiile. Păi la o constelație poate să te bușească o revelație care dacă nu ai un terapeut cu care să poți să o vorbești, să o perlaborezi să o, să o completezi, trei ani mai târziu ești tot în traumă deci trebuie să fii deschis să te cunoști, dar trebuie să fii deschis să ai și oameni care să te sprijine, să poți să vinde și să integrezi uh, ceea uh-huh. ce vezi în procesul de a te căuta.
0: Dar tu crezi în
1: metoda aceasta de constelații? cred, orice intenție practic nu va ajunge la maturitate dacă nu dobândesc niște instrumente ca să pot să lucrez cu aceste frâne care apar din interiorul meu pe care le pot observa chiar și de unul singur sau să zicem mă simt bine vizualizându-mă că stau în fața unui public, dar când vine vorba să trec la acțiune observ atunci pașii da, da, eu nu știu cum să ajung la oameni cum ajunge informația sau cum stabilesc eu la, în ce sală mă duc sau și atunci îmi Dau seama că am o rezistență, de fapt, la vorbi pentru săl. Sau îmi dau seama că am o rezistență la fi persoană publică încât oamenii să audă de mine să poată să vină la un eveniment la care să vorbesc. Și pe oricare pas din acesta de stabilire de obiective sau de a lua pași. Um, o, oricând putem întâlni blocaje care de fapt sunt din interiorul nostru, sunt niște conversații sau sunt niște amintiri sau niște asocieri când, nu știu, Gigel a încercat același lucru și nu i-a ieșit și eu mă identific cu Gigel și dacă lui nu i-a ieșit apoi nu o să-mi iasă nici uh-huh. mie și uite așa se duc visele noastre pe apa sâmbetei blocate de niște mărunțișuri. Pentru că unul dintre dictoanele principale pe care, pe care îl transmitem în permanență în metoda Sedona este că sentimentele sunt doar sentimente. Ele nu sunt fapte, ele nu sunt tu și pot fi eliberate. Dar noi trăim, apropo de sclavie Sub sclavia gândurilor și sentimentelor Dacă gândul meu de dimineață zice Astăzi n-am chef să mă duc la sală Eu le iau în serios și nu mă duc la sală Pentru că așa mi-a zis un gând știi? Dar pe de altă parte suntem și foarte selectivi Ca același gând, dacă am zice 10 minute mai târziu Hai să mâncăm o înghețată uh, Mergem să mâncăm o înghețată Deci este foarte ciudată Selecția noastră Ce gânduri amplificăm Cărora le dăm putere Și... Uh, dar ideea este că putem să ne eliberăm și de aia iubesc și predau TETA de aia iubesc și predau Sedona pentru că amândouă sunt tehnici de eliberare nu mă interesează ce ai nevoie să înveți că îți vei dobândi toată cunoașterea de care ai nevoie nu mă interesează ce ai nevoie să experimentezi vei face toate experiențele pe mine mă interesează ai instrumentele necesare ca să-ți eliberezi blocajele din interior despre asta e vorba să înveți niște chestii oricare ar fi alea care funcționează pentru tine, ca atunci când vocea ta interioară, conversația, de fapt pune un blocaj între tine și visul tău. Și să
0: nu mai crezi că blocajul e undeva afară. Deci nu e despre intenție sau despre a manifesta neapărat, cât este despre a elibera în esență aceste frici, ca să poți ajunge ajungi la a formula corectă o intenție și la o, a o și manifesta încât ea să prindă contur palpabil, să fie da. da. Și să eliberezi sentimentul de dorință față
1: de ea. Adică dacă se împlinește sau nu să-ți fie paralel. De ce? Pentru că altfel dacă mergi cu dorință oamenii simt rezistență instantaneu. Când tu vei începe să vorbești să zicem dacă eu acum aș avea ca agenda neapărat toți oamenii trebuie să facă dona sau toți oamenii trebuie să facă teta. Instantaneu oamenii ar simți o ca pe o presiune. De ca la și la cum încerc să-i convin ca să facă treaba asta. Important este să înțeleagă că toți se plâng de blocaje. Nu știu ce mă blochează în viață Nu știu ce mă blochează ca să obțin Nu știu de ce nu mi se întâmplă Și este atât de perpetuă, Pentru că din fericire a fost filmul acela Secretul da? uh-huh. Care tu, pe toți a familiarizat Cu ideea că este importantă Vizualizarea și meditația Deci practic să-ți vizualizezi dorințele Să-ți dai voie să visezi Ei bine, marea majoritate n-au, Nu s-a uitat că Doamna Ronda Byrne care a făcut secretul uh-huh. A mai scos o carte acum Și se numește The Greatest Secret. De fapt, The Greatest Secret, cel mai mare secret, este eliberarea. Deci tot ea vine să ne zică că da, da, soro, frate, fătul vizualizării, vizualizări, dar apoi, ia, uită-te în tine, ce trebuie să eliberezi din tine. Și este o carte pe care a scos-o, care este disponibilă și tradusă în limba română, The Great, cel mai mare secret, în care a adunat uh, citate și scurte practici din toate culturile și religiile în care ți se zice la ce trebuie să renunți, la ce trebuie să eliberezi din interiorul tău pentru ca visele tale să devină realitate. Ea este un fan și al Tingoului, așa cum le explică David Hawking, ce al Tingoului, așa cum le explică metoda Sedona. Ea nu știe teta healing, dar nu-i nimic, ca acolo spun eu că și acolo se face. Uh-huh. Deci, ce a înțeles ea și oamenii au înțeles de-a lungul timpului, și Isus spunea, dă mi toate judecățile, noi ce zicem, lasă, am înțeles că să-ți le dăm-ție, dar mai ținem și niște judecăți pentru noi. Ce zic budiștii? Zic, Trebuie să renunți la toate atașamentele și la toate. Păi, atașamentul ce înseamnă? Înseamnă dorința de a păstra ceva. Deci, dacă, preț. Cu orice preț. Și atunci. Dacă renunți la dorință, nu mai ai suferință. Deci, când te uiți, e atât de simplu. Dar pentru că am fost educat uh-huh. să credem că acumularea este cheia, când vine ceva care este contraintuitiv, adică, stai, deci, ca să obțin ceva, eu trebuie să renunț la ceva ci. de tehnice astea, știi? Adică, e chiar... Twisted. E exact pe dos. Adică, plus că la școală ți se spune tot învață, învață,
0: învață, acumulează acumulează, 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 acumulează și... E, e chiar paradoxal. Da, mai dar ca să ajungi să înveți să renunți la partea asta de dorință și așa mai departe, e un proces interior profund, adică traversezi niște etape și um, cred cu adevărat în ideea asta de eliberare, pentru că și eu am lucrat cu partea mea de atașamente, am și vorbit puțin mai devreme, dar este un proces, adică, E, e intens, e profund dar este fix, cum am zis, revelator Da, așa e da. Cum abordăm eșecul? Uh, cum lucrăm cu el ca să-l transformăm într-o resursă? Și uite, da, un caz pe care îl întâlnesc în consultațiile mele des. M-a înșelat eu nu mă pot detașa, am ales să rămân în această relație. Nici nu mai sunt fericită, nici nu îl fac fericit, nici nu sunt împlinită, nici nu ar avea cum un, un singur om într-o relație cum putem lucra cu laturi sau, sau, mă rog, tot la atașamente revenim și rămânem acolo din cauza asta, dar cum lucrăm cu eșecul, așa cum îl percepem noi în momentul la care eșec, să putem să-l transformăm în ceva mai măreț? Um, aș avea, să zic așa, o parte de
1: răspuns referitor la percepția aceasta a eșecului și aș avea o parte de răspuns referitoare la ce se poate face concret ca să mm-hmm. poată să se elibereze din acel mm-hmm. atașament. Și um, percepția a, a, asupra acestui eveniment ca un eșec nu prea poți să o schimb, cred că, dacă nu te uiți la ea din perspectivă karmică adică dacă ai putea să faci o regresie în vieța anterioare și ai văzut că tu de fapt ai fost uh, dama de companie a întregului uh, comitat în batalionul 1500 da, exact, și Gigel era de fapt uh, soțul fidel care te aștepta acasă acum e un fel de payback time ca să vezi cum se simte când ești înșelat ne stabilim că în viața asta ce mi-ai făcut tu îți fac eu, nu chiar cu tot batalionul sau nu chiar cu tot comitatul dar uh, ca să vezi că nu frumos și pe viitor hai să ne înțelegem că nu mai facem din astea. Deci uneori o asemenea experiență este rezultatul unei unei, unui acord karmic. Alteori este rezultatul unor împerecheri, să zic așa, de suflete tinere și naive. Adică sufletele tinere sunt mai pasionale, sunt mai... nu gândesc așa de mult și acolo practic acționează în virtutea instinctului. Atunci apar toate geloziile, pasiunile, nebuniile și de multe ori e ca la copii, știi, trebuie să-i lași să treacă prin experiențele astea că altfel nu le vine mintea la cap, nici la ala care înșelă, nici la asta care e înșelat, da? pentru că asta este parte din evoluție. Pe de altă parte, poate să fie situația repetării unor modele de familie, asta am și auzit că ai mai discutat cu o altă invitată, în momentul în care în familie era natural ca mama sau tata să înșele, pare tiparul natural. Îți vei alege un partener cu care să repeți acel model pentru ca să încerci să-l depășești și să poți să ierți și să înțelegi și să-ți dai seama că nu e neapărat natural și nu e obligatoriu să fie așa, na? Da? deci aș merge, astea ar putea fi să zic trei direcții, trei explicații da? uh-huh. Pe de altă parte poate să fie și o lecție hai să zicem o patra variantă ar putea să fie și am întâlnit-o în rândul terapeuților, anumite spețe trecem prin ele pentru că sunt lecțiile pe care noi le avem de învățat și de înțeles dintr-o perspectivă pământeană ca apoi să-i sprijinim pe alții. Să zicem că poate să fie și suflete avansate, dar trecând prin asta vor lucra apoi ca terapeuți cu multe femeie care trec prin speța asta și dacă n-ar avea experiența pe pământ temporară, n-ar avea empatie suficientă. Și de ce spun asta? Pentru că de multe ori un suflet înțelept poate a depășit multe situații și nu le mai simte sau nu le mai gândește atât de mundan, atât de la, la firul ierbii, uh-huh. știi? dar recreându-le într-o formă fizică limitat fiind de creierul, corpul pe care îl are în întruparea asta, poate să repete sit-peța pentru care treabă cu speța aia. și poate apoi să ajute multe suflete care sunt din alea tinere sau din alea care repetă tiparul de familie sau din alea care au contracte aiurea și karmice și atunci dar, dar vine din empatie pentru că de exemplu cineva care lucrează pe abuzuri dacă n-a fost abuzat în copilărie nu poate să înțeleagă prin ce a trecut omul ăla e mai greu, trebuie să poți să baleiezi și cu atât mai mult cu cât este ceva ce ai rezolvat în tine catalizezi acea rezolvare și în celălalt da, atragi e, e, de adică subconștientul lui înțelege că tu îl înțelegi și se lasă influențat și ghidat către rezoluție. Pentru că dacă tu ai rezolvat în tine, poți să-i facilitezi și lui rezolvarea. Deci astea ar fi patru spețe. Uh-huh. Acum ce să facem concret, de exemplu, în tehnică de teta Healing, dar nu e singura, eu zic acolo pentru un că un de exemplu, acolo am da. învățat-o. Sunt aceste contracte. Dacă e vorba de contracte între suflete, se poate prin meditație și rugăciune să-i lui Dumnezeu eliberarea de contract. Pur și simplu. Și prescrierea lui, transcrierea lui ca fiecare să să fie complet și fiecare să ne găsim un alt partener, să mergem mai departe. Uneori se poate, ni se permite, uneori nu, dar uneori e posibil. Și și prin asta învățăm, de fapt, într-un fel, flexibilitatea pe care o are divinitatea și deschiderea pe care o are să ne asculte rugăciunile în multe feluri de ce nu și asta. A doua variantă pe care putem să o facem este ceea ce în TETA numim recuperarea părților de suflet. Când suntem în relații, se spune că mi-am dat sufletul pentru X, Y, Z, pentru un proiect. Așa, și atunci în TETA avem un exercițiu simplu prin care cerem cu ajutorul lui Dumnezeu ca părțile de suflet pe care le-am dat partenerului să ne revină și ale noastre să-i revină încât toate părțile să fie întregi și complete pentru că altfel dacă avem aceste părți de suflet date, când el se îndepărtează, ne este două de el dar de fapt ni dor de starea a fi întreg pe care ne-o aduce faptul că suntem uh-huh. în prezența părților de suflet o altă componentă este legăturile energetice cu oricine colaborăm, uite cum suntem noi uh-huh. două se creează o legătură energetică ca un filament, ca un fir de lumină care ne va uni de-a lungul timpurilor acum ce energie curge prin acest filament depinde de la relație la relație și putem cere divinității la fel să elibereze legăturile care nu sunt de iubire orice legătură de iubire rămâne că iubirea e oricum iubire, de dar mea, da. dacă Că nu este și curge energie de gelozie, de furie, de resentimente, acele legături nu sunt benefice și să ne elibereze legăturile alea. De asemenea, putem cere completarea karmei tot prin rugăciune, încât să fim ghidați ca această relație karmică să se transforme într-una de iubire. Ca să nu mai zic că există și tradiționalele exerciții de iertare, Um, un exercițiu foarte, foarte bun poate să fie să vizualizezi persoana în fața ta și efectiv să stai în meditație până când reușești să o vezi în iubire o altă me- Poate să dureze trei luni, șase luni, dar se poate. Ani? Da. O alta poate să fie uh, o formă de meditație de iertare în care mental și sufletesc te deschizi ca să-l ierzi pentru toate gândurile, vorbele și faptele prin care conștient sau inconștient te-a rănit. Deci e o meditație de iertare. Dar și tu îți ceri iertare pentru toate tâmpenile pe care tu le-ai făcut. Cu gândul, cu vorba, cu fapta. Și nu doar de acum. E important exercițiul ăsta să fie făcut gândindu-ne la cele din alte, din, din totdeauna decât ne știm ca suflete.
0: Și probabil există și alte, alte proceduri, dar acum, da. Exemple, lăsați-o venit în minte. Da. Și cum lucrăm cu rușinea? Cu rușinea? Mm-hmm. Ce se află sub rușine? Ce ne face pe noi să ne simțim atât de rușinați în unele situații? Rușinea este aproape cel mai ne, nebenefic
1: sentiment pe care putem să-l simțim. Mai jos de atât ai doar apatia. La apatie îți vine să mori, la rușine îți vine doar să te ascunzi. <laughs> Așa. Mi-a deci, exact. Și rușinea, din păcate, este un sentiment uman învățat. Adică am fost antrenați, noi mai mult decât alte țări. Cred că japonezii nici măcar n-au cuvântul ăsta în vocabular. Nu există. În cultura lor nu se folosește acest procedeu în educarea copiilor și nici în relații. Ca atare ei nu știu ce asta. Adică nu vorbim despre asta pentru că nu știm ce asta, pentru că nu avem cuvânt pentru asta. A fost și pentru mine revelator. Dar noi, ca români, suntem fost beneficiarii unei educații bazate pe rușine. Să-ți fie rușine dacă faci ceva, să-ți fie rușine. Dacă nu faci ceva, să-ți fie rușine. Ca și copil, la început e și confuz, nici nu știi cum se simte. Ce să fac dacă mi-e rușine? Adică. Eu cum mă mă Exact și cum cum se simte treaba asta Adică dacă îmi spui să-ți fie rușine te uiți așa pe, pe chipul unor copii care încă nu s-au uh, antrenat pe rușine și nu știu cum să reacționeze, adică ce trebuie să simt, ce trebuie să gândesc, cum e aia, nu au un reper. Uh, așa că cei care știm deja cum e cu rușinea pentru că ne-am antrenat bine, de fapt, cred că am putea să o descompunem în elemente și să ne dăm seama, în primul rând, că rușinea este o conversație, adică să-ți fie rușine, că zice cine, adică de unde. Și să-ți dai seama că conversația e Reluată de undeva, cine ți-a zis? Care-i vocea din capul tău care zice să-ți fie rușine? Și o să găsim de cele mai multe ori cineva, apropi, cineva apropiat, Bunic, mama, tata, ta, bunica, bunicul, cineva, da? Sau alți oameni, dar care la rândul lor au avut o mamă, o t- un tată, cineva care i-a, i a inoculat acea uh-huh. idee, da? Și apoi putem să ne recondiționăm un pic, să ne uităm, ok, dar hai să vedem, există persoane care fac asta sau care au asta sau care și care totuși sunt ok, sunt respectabili, sunt admirabili? Adică m-aș uita la nu știu, să zicem să-ți fie rușine că ai fost așa de scurtă. Dar hai să vedem. Există oameni respectabili care poartă fusta scurtă și îți dai seama că, da, mă uit, există și profesori universitari, există și artiști care, pe care îi respect, există și uh, scriitori. Adică nu este o funcție de mamă. Dacă poți fi scurtă brusc, înseamnă că ești nu știu ce fel, știi? Uh-huh. Deci poți, așa, mecanic vorbind, să-ți găsești alte repere. Însă, rușinea de cele mai multe ori este un sentiment din acela în care îți vine să te bagi într-un colț și să nu mai fi de nimeni. Aduce la sine dorința de retragere din lume, să nu te vadă, să nu te audă. Bine, chiar nici se spunea, treci în col și stai acolo să te gândești la ce ai făcut sau să stai pe nuci sau te mirtuce. Da, 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 erau metode... Era o metode ca să da. te antreneze și fizic pentru rușine. Însă rușinea ca orice alt sentiment se poate elibera și um, în primul rând, trebuie să nu fugi de rușine, adică să-i permiți să fie. Cum ar fi în loc să mai fugi de ea și să vrei să faci ceva cu ea să-i dai voie să o primești? Apoi să-ți dai voie să, să renunți la ea și despre asta e vorba, despre asta da voie să te eliberezi efectiv ca și poți să folosești tot felul de vizualizări, ca și cum ar fi un val, un, un, un râu care curge din tine sau o țeavă prin care ți-nește sau o, o mască pe care o ai și pe care ți-o dai jos, adică să te raportezi la ea ca la un obiect care există în câmpul tău personal în aura ta, dar pe care
0: te poți dezbrăca și poți scăpa să nu mai e așa de... Și lucrul acesta cu eliberarea durează de la om la om, practic. Nu eu fac trei discuții, eu cu mine vizualizez și m-am eliberat. Este un proces, sunt niște etape, nu? Da,
1: dar nu este chiar atât de durată pe cât s-ar crede. Uh-huh. Da? Adică pe de-o parte putem spune că durează de, ma- d- e în funcție de materialul clientului. Dacă eu am multă furie reprimată, evident pe furie o să am nevoie de un pic mai multe procese decât dacă al- dec- dec- decât altcineva care are mai puțină furie. Însă Contează și uh, devo- Devoțiunea Sau dedicarea pentru asta Pentru că unii pot să zică De 2 ani fac liberări și nu mi a trecut Câte eliberă liber ai făcut? Păi, am făcut de vreo trei ori. Super. Păi, okay. hai să facem 10 în trei zile și îți promit că o să fie mult mai rapid și mai puternic decât dacă faci 3 în trei ani. Deci, contează și momentul. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care te apuci de o treabă, o să o lă-i la infinit. Ai văzut și tu probabil în terapie. Mm. Frecvența cu care faci terapia este depin, influențează cu cât de repede te scapi de un subiect pentru că dacă tu l-ai trigăruit din interior și e efervescent, vine la pachet cu amintiri, cu emoții, dacă ai sesiuni zilnice, într-o săptămână l-ai rezolvat pentru că l-ai, te-ai compensat, right. ai povestit, ai înțeles, ai eliberat, pac, pac. Dar dacă te, tu, acum țiese la suprafață și ai de-abia săptămâna viitoare sesiune, păi între timp s-a băgat înapoi sub. Și ce scoți? Păi ce scoți, ce mai scoți? Și apoi mai, adică este o dulce agonie lungă și atunci eu zic că abordarea mai dedicată în compartimente tanșe, da cum să zic, acolo cu, cu prezență produce rezultate și uh, rușinea ca rușinea pot să dau exemplu meu personal pe vinovăție eu eram cu vinovăția, mă simțeam vinovată dacă stăteam cu copiii, mă simțeam vinovată că nu fac altceva, dacă făceam altceva mă simțeam vinovată de ce nu stau cu copiii făceam... adică tot timpul mă trezeam cu vinovăție mă simțeam vinovată că am, față de corpul meu că am dormit prea puțin, mă simțeam vinovată prea, că am dormit prea mult că puteam... adică nu exista ceva pe care să nu fie Bibat Bat. de vinovăție, da. adică conflictul așa și uh, am lucrat cam uh, trei luni mi-a să lucrez pe vinovăție, trei luni am băgat Sedona așa pur și simplu cu devoțiune, am luat ori de câte ori simțeam vinovăție, făceam procesele de eliberare și iară și iară și iară și evident uh, aveam câte probabil Opt pe zi, că nu puteam să fac chiar de fiecare dată să mă opresc și să fac un proces, că nu, după aia îmi paralizam viața, dar uh, încercam cât mai des. Și mi-a luat cam 3 luni și a fost, m-am eliberat, da, deci s-a dus vinovăția. Eu nu știam cum arată viața fără vinovăție, nu mi-aminteam o clipă în viața mea în care să nu fi simțit vinovăție. Și în momentul în care m-am simțit, am simțit cum se simte să respir, să mă mișc, să văd lumea fără vinovăție, eram ca un copil nou născut. Incredibil. Pentru că, vezi tu, tu știi lucrurile astea, dar uh, uneori nu ne dăm seama cât de mult o emoție ne ecranează felul în care vedem viața pentru că ne-am născut cu ea. Am venit cu ea din alte vieți este, cum ai spus tu mai devreme înainte de emisiune tema noastră, probabil la mine a fost vinovăția uh-huh. și atunci am atâta, aveam atâta deja reprimată încât n-a fost o clipă în care să nu fie cu mine, știi? Și era ca un filtru în care oricât eram de fericită, evident exista, ar fi putut fi un nivel de următor de fericire pentru că era și vinovăția acolo. Da. Mă simțeam vinovată că eram fericită. Apoi mă simțeam vinovată că de ce nu, nu a durat fericirea? Oare ce am făcut de nu a durat? Sau de ce nu te-ai mai mult atunci
0: când erai fericită? Exact. Adică oricum și o dădeai.
1: Oricum o dădeam, puteam să fac o poveste și a funcționat și vezi momente de genul ăsta mi-au dat încredere că că tehnica asta funcționează și atunci eram foarte 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 frustrată pentru că eu învățasem de tehnicile de eliberare de la David Hawkins citise în cartea Calea Renunțării și da, știam de eliberări din 2009 când citisem prima lui carte și atât de mult mi-aș fi dorit să predau despre asta deci eu aș fi vrut să predau despre eliberările emoționale dar nu exista niciun program pe tema asta în care să mă formez ca să pot să fiu trainer și nu aveam destulă încredere în mine să fac eu. Totuși, acum vreo șapte ani, șase ani, am creat un curs de eliberare emoțională în care combinam diverse tehnici, inclusiv de psihanaliză pentru că am și master în psihanaliză și practic făceam chestia asta. Și uh, sufletul meu își dorea asta să aducă lumină. nu știu, e o chestie din asta. Eu pentru înțeleg că... pentru că am
0: simțit altceva în decursul vieții mele și îmi doream să fac un lucru, nu aveam la îndemână cele necesare, dar cum ți s-a întâmplat și ție, vine acel moment. E... Exact. Și ce a fost uh, fascinant a fost că cu cât uh, și,
1: și teta-healingul este cumva, vezi, am avut nevoie de fapt de teta pentru mine personal, ca să ajung la Sedona. Și anume de ce? Pentru că nu aveam încredere în mine destulă. Și Teta m-a ajutat să lucrez la încrederea în mine. Și după aceea am putut să primesc și mai multă ușurință în eliberări. Eu aveam mai mare încredere în Dumnezeu decât în mine. Și sentimentul de un eu separat de Dumnezeu era foarte puternic. Adică eu eram un un vierme la marginea Universului și Dumnezeu acolo undeva mă în cerul și până la el mă mâncă toți sfinții, știi? Și atunci, dar aveam o puternică spirituală, adică credeam în Dumnezeu și mă simțeam foarte conectată cu Dumnezeu, doar că undeva acolo afară sau ceva de genul, eram ca și copilul l-a disperat după mama, așa eram și eu disperată după a mă simți una cu Dumnezeu. Și teta mi-a adus asta, mi l-a adus pe Dumnezeu aproape, atât de aproape încât să-L simt în mine și să-L văd în mine și în tot ce există în jurul meu. Dar apoi în momentul în care s-a făcut colapsul ăsta, mi-am dat seama că în continuare, adică cheia este eliberarea, eliberarea de a te crede mic și prost și cu bube în cap și uitat și abandonat și deci inclusiv eliberarea emoțională mi-a permis mai mult să, să mă conectez, adică să regăsesc treaba asta și uite așa cum a vrut viața am ajuns și chiar astăzi îți împăvărtășeam cu bucurie că este ziua în care am primit nominarea oficială de a fi primul și singurul cel care poate să predea Metoda Sedona în România, ceea ce este pentru mine așa, nu știu, s-au aliniat toate astrele. Felicitări! <laughs> și astăzi la tine în emisiune declarăm deci oficial această treabă asta. Ok, eu te aștept cu mare drag, mi a face mare plăcere uh, și da, uite, vezi ce sincronistic,
0: că s-au alineat toate că nu să... există întâmplător, nu există coincidență, există să se alinieze când e da. cel mai înalt moment pentru fiecare, ca așa cum ai spus, nu aș fi ajuns să am încredere în mine fără teta, nu aș fi ajuns să practic sedon acum și am avut alt parcurs, trebuia așa să ai. fac și lucruri, și Y și Z ca să ajung știi, întrebarea aia uh, care e menirea mea? Da, exact. Ai păi menirea e să experimentezi. Să faci cât mai multe, să-ți dai singur seama, să simți în interiorul tău. Nu o să vină nimeni să spună asta, e menirea ta, da, poți să primești o ghidare, ai niște skilluri, ai niște lucruri frumoase, vezi dacă poți să clădești ceva pe baza lor, da, poate o să te trezești la 33 de ani ca și mine. Că nu ne neapărat ce am practicat eu de cursul vieții a fost wow, a fost wow, atât cât a fost acum, wow, e uite ceea ce fac uh, în momentul de față și așa mai departe și probabil peste alți ani o să mi se pară că e wow, ceea ce voi face atunci, că poate nu o să fac astrologie la infinit, dar cu siguranță vom îmbina și eu și tu și toți ceea ce am acumulat în decursul vieții. așa e, da bun, vreau să te mai întreb ceva când avem așa momente foarte dificile în viață știi, zicem că măi, mă doare sufletul și simți durerea? da în corpul fizic da. bănuiesc că na am avut-o și eu, sigur nu erai cine ești dacă n-ai fi trăit și latura asta evident că și eu, că n-aș putea să vorbesc fără să fi înțeles niște lecții despre viața asta de ce ajungem noi să ne punem în postura asta să suferim atât de mult sau să ne dăm voie să fim atât de lou cât efectiv să ne doară corpul fizic de durere sufletească pentru că mulți
1: nu ne punem întrebări despre viață și sensul ei și nu ajungem pe calea spirituală și a regăsirii de sine dacă nu ne doare corpul, știi? Deci și un trigger. da. Eu cred că da, adică observ cât de mulți vin și la cursurile mele din cauza asta, ca o boală efectiv, din cauza bolilor sau din cauza morților adică unii deja atât de bolnavi că mor și atunci cei apropiați încep să-și pună întrebări știi? ce ar fi putut să facă să-i ajute sau sunt copiilor și nu vor să ajungă ca și părinții pentru că au de o vârstă și încep să aibă simptome și deci practic uh, cumva asociem viața cu corpul fizic și simțim frica de moarte în momentul în care apare o amenințare la adresa corpului fizic și atunci începem să ne punem probleme despre ce o fi după moarte și atunci începem de fapt să ne întrebăm de astea spirituale. (laughs) Dar cred că asta e. Și mai e o chestie uneori E ca un cumul, când e suferința mică, nu o băgăm în seamă, doar când ajunge la o anumită cantitate, știi, și depinde de la om la om cât poate să ducă. Unii sunt mai sensibili, dar unii sunt mai grei, așa, și atunci
0: au puterea mai mare de rezistență, de atașamente, practic.
1: Da, și ce spuneai tu așa, că te durea sufletul, eu simțeam așa ca un ca o tensiune ca un ceva greu și dens în coșul pieptului, uh-huh, știi? Acolo da, da. era ca un gol și pentru mine o mare diferență chiar surprinzător de mare adică a fost prima dată când n-am simțit acest gol în momentul în care am făcut odată exerci- prima dată exercițiul de recuperare de părți de suflet în momentul în care mi-au revenit toate părțile mele de suflet în interior a fost prima dată când eu am simțit că nu aveam acea durere în plexul solar și mă gândeam așa sistemic câte, cine știe în câte locuri, timpuri mi ai fi lăsat eu părțile de suflet de mă simțeam așa ruptă în bucăți și separată și împrăștiată mm-hmm. și, și atunci când m-am readunat ceva s-a umplut în mine, adică un gol o senzație și am, a fost o, o mirare care și o bucurie în același timp era la fel ca și chestia asta cu vinovăția ce o ziceam mai devreme nu știam că există uh, f- viață fără treaba aia pentru că de multe ori emoțiile și știi și tu foarte bine și toți cei care au studiat vreodată centrii energetici aici e zona emoțiilor și noi acumulăm emoții, acumulăm emoții, dar uneori emoțiile astea au fost multe de când eram mici și la fel avem un sentiment de familiaritate cu disconfortul din zona stomacului, doar că noi îl dădeam, dădeam vina pe niște factori fiziologici și ziceam că mă doare burta sau mă înțeapă ceva aici sau și ziceam că fi reflux gastric, că o fi o gastrită, că o fi o chestie, dar uh, mulți o simt și mulți au probleme digestive. Uh-huh. Când, în momentul în care merg să se investigheze, n-au nicio problemă fiziologică. Deci e clar că este la, la nivelul câmpului, al emoțiilor acolo și ajută să ne să conștientizăm că nu este pe corpul fizic, este pe corpul energetic și atunci eliberând nu mai devin patologie, pentru că dacă nu le eliberez, o să devină și o boală. La un moment da. dat o să poată să fie identificată dar e ca un semnal de alarmă nu, dacă nu găsește medicul nimic nu înseamnă că nu este înseamnă că încă nu este adică ai oportunitatea să faci ceva ca să nu ajungi la cuțit sau la da. tratamente sau la. iar dacă totuși n-ai luat oportunitatea asta de a te elibera de ceea ce te stresează ca și gânduri sau emoții atunci mulțumim vieții că există medici care ne ajută să ne prelungim viața în pofida prostiei din capul nostru
0: da, uite și emoția asta se simte încă din copilărie eu mi-aduc aminte apropo de ce spuneai tu de presiunea asta socială să înveți foarte bine, e rușine să iei 9, trebuie să iei 10 și mai, așa mai departe e senzația aia de când eram mică dacă mă duceam la școală și nu știam lecția efectiv mă durea stomacul de stres că eu nu mi-am învățat lecția, slavă Domnului că nu se întâmpla prea des, dar am conștientizat-o de foarte, mic, foarte mică această temere, frică, anxietate și mă bucur că am reușit pentru că am putut să lucrez în decursul vieții și n-am ajuns să am o problemă fizică da. Și uneori, dacă ești o
1: persoană intuitivă, sensibilă, nici măcar nu sunt emoțiile tale, să zicem că poate tu erai o elevă de 10 și n-ai fi avut de ce să ai emoții, dar simțeai frica și panica co- colegilor da, tăi care erau acolo energetic. și atunci o simțeai ca și cum era a ta și ca și copil, dacă nu ai avut niște părinți care să îți facă această distinție, că nu tot ce simți sunt trăirile tale, ci pot fi ale celor din jur pe care tu să le preiei sau să te identifici cu ele, credeai că chiar ale tale și, na.
0: Sau de multe ori, ceea ce trăim noi și experimentăm prin relații nu sunt neapărat temerile fricilor noastre. Pot fi ale mamei, ale bunicii, trebuie să înțelegi, măi, dar nu este frica mea, este a lui X. Dar e, iarăși, trebuie să lucrezi. Și uneori
1: știu că sună ciudat, dar uneori poate să fie alu vecina, pentru că aurele, câmpurile noastre energetice trec prin betoane. Adică, poate să fie, stăm în bucătărie, bucătăria mea lângă bucătăria lui vecina și eu, prin proximitate, că realmente da. ne desparte maxim un metru, nu? Eu aici, jumătate de metru, peretele și jumătate de metru, uneori
0: simți emoțiile vecinilor, simți emoțiile mm-hmm. și, Cum da. lucrăm cu partea asta de furt de energie, uite ce zici tu? Și popular avem ochiat. mi-a luat sporul, da, câte Dumnezeu nu auzim. Nu lucrăm la nivel energetic, prin de- sau prin Sedona, de exemplu, cu partea asta?
1: Sunt două aspecte foarte importante de luat în... Ca- trei, de fapt, dacă stau să mă gândesc acum, care mi apar în minte. Uh, unul dintre ele este că, uneori, cum ziceam, emoțiile sunt ale altora, adică uh, ei nu vor să-ți ia din energie, dar fiind în energia lor, ție, parcă intri tu în rezonanță cu ei și atunci crezi că ți-a căzut energia, dar dacă te îndepărtezi un pic din zona aceea, îți dai seama că nu ai nimica. Deci, este efectiv că o simți, și dacă e cineva e trist lângă tine, parcă-ți vine și ție să plângi pentru că cumva parcă plângi plânsul lui, dar mm-hmm. nu e al tău. Și atunci nu trebuie să faci nimica. Simplu fapt că ești prezent acolo și realizezi că nu-i tristețea ta sau nu-i furia ta, nu are, de, de asta e conștientizarea, cred că. Deci, soluția pentru, pentru aceste situații este să conștientizezi că nu e a ta și atunci nu ai ce să faci, adică nu trebuie să faci nimica. Uhum. eventual, dacă vrei să ajuți, poți să îi trimineți iubire în gând, dar asta doar ca să contribui la schimbarea stării de spirit a celelalte persoane. Altfel, chiar nu ai nimica de făcut decât să te, să te muți de acolo. Și pentru unii oameni este soluția care pare cea mai grea să zicem că stai într-un cartier fumat. Și este multă frică acolo, pentru că sunt bande sau sunt pericole reale care pot afecta da. integritatea ta fizică sau bunăstarea ta materială. A te muta de acolo, oricât pare de greu, este cea mai sănătoasă soluție. Chiar dacă te muți într-un alt cartier și trebuie să faci naveta mai mult sau trebuie să. E, nu ai cum să nu te af- fi afectat de câmpul în care locuiești e important să fii conștient de influența pe care câmpul o are și pentru că dacă stai prea mult începi să crezi că și tu ești așa uh-huh. efectiv, crezi că e frică, deși frica este o emoție specifică acelei zone, nu a ta ca individ tu nu ești fricos, dar după 10 ani de stat într-un cartier în care te e câmpul, crezi că tu ești fricos și începi să te identifici și apoi ești fricos. A doua categorie este aceea în care suntem atât de conectați cu cineva încât la nivel inconștient și repet, inconștient, o parte din noi vrea să le dea energie și atunci ei, între ghilimele, iau din energia noastră dar noi de fapt le-o dăm pentru că ei, pentru că vrem să le fie bine și atunci E ca și cum sufletul nostru le dă sufletelor lor. Mintea noastră nu e de acord. Că mintea conștientizează că ceva nașpați se întâmplă, în sensul că scade ceva din puterea ta. Dar, din nou, dacă conștientizezi că ți se scurge energia ce pot să faci este, acum mă și gândesc nu, n-am făcut niciodată tehnica asta, dar ce aș face, dacă ar fi să joc jocul ăsta, ar fi să-mi imaginez că îmi deschid ceva, așa ca și cum mă conectez cu Dumnezeu, ca să toarne suficient de multă energie prin mine, către persoana aia, încât să pot să păstrez echilibru, dar și să dau cât ea are nevoie. Deci, cred că asta aș face, m-aș deschide ca să primești oferi. Primești exact, oferi. exact. În loc să, practic, să mă limitez la a fi frustrat că mi ia din energie, să dau seama că sunt instrumentul pe care Dumnezeu până la urmă l-a trimis acolo pentru că n-a avea de la altcineva de la cine să ia. Plus că abundența e infinită, nu? Exact. Doar că dacă noi credem că e despre noi, doar atunci ne închidem și într-adevăr percepem sau simțim ca și cum ia de la tine, știi, îți ia din ograda ta. Iar a treia variantă, în Teta, avem niște tehnici în care liberez legătura cu persoana respectivă. Efectiv, trimiți în lumină legăturile energetice prin care ți se scurge energia. Dar dacă, eu cred că dacă putem să ajutăm, mai bine aș aborda varianta 2. Iar uneori ar mai fi a patra variantă. Ce se întâmplă este că intră, ne întâlnim cu o persoană și ea este furioasă. Daian, nu de fapt, trigger e furia care avem și noi, pe care o avem și noi reprimată. Și atunci nu e destul, adică nu i neapărat ne-a coborât vibrația, vibrația, ci ea practic ne-a deschis capacul și ce experimentăm este propria noastră furie pe care o decompensăm la momentul acela.
0: Și ca atare, pot să și ca atare poți să o
1: eliberezi. Luprezi. Exact.
0: Pentru că ne-am atras și ne-am conectat prin prisma acestei Exact. Furii care comună. Alfel dar e, exact. e un trigger. Exact am putea să mai vorbim ore întregi cred că am vorbit aproape două ore mulțumesc că ai venit, mulțumesc Le-ți. pentru informații îți mulțumesc eu pentru această conversație atât de
1: uh, multilaterală atât de multidimensională
0: <laughs> aș mai fi putut avea doamne, dacă te întrebări mi-am notat aici multe, multe, multe idei să nu le uit le-am atins așa foarte puțin, mi-au venit în flux în momentul când ne-am conectat și s-a legat foarte fain uh, discuția.
1: Ascultarea ta m-a onorat și îți mulțumesc mult de tot pentru această ocazie și pentru această discuție așa de la suflet la uh-huh. suflet, care mi-a prins foarte bine, adică mi-ai pus niște întrebări la care chiar am simțit nevoia să mă gândesc și să-ți răspund din cine sunt și din ce mi-apare acum
0: uh-huh.
1: și la fel m-ai dus pe calea amintirilor, așa și a fost <laughs> a fost super drăguț să mergem acolo împreună. Vă da. <laughs> mulțumesc. Și vă mulțumesc fain. că ai
0: venit, dragilor, vă mulțumim că ne ați urmărit, lăsați-ne mesaje în comentarii și dacă sunt mai multe, cu atât mai, mai bine, noi vă, vă vom răspunde. Mulțumim frumos, seară faina. Mulțumim. Univers Podcasts.